0: Välkommen, ladies till avsnitt med
1: Alexander Proleros. Välkommen till avsnitt 132 av Framgangspådan. Och den här veckan träffar jag en riktigt fantastisk, och så himla härlig person, nämligen influensen och bloggern Petra Tungåren. Hon är chefredaktör på Metro Mode och hon är verkligen en tjej som säger vad hon tycker och tänker. Och det här avsnittet blir något helt unikt och extremt roligt. Och vi pratar självklart om hela hennes resa och uppväxt. Där allt började med när hon var liten att hon hade en pappa då som var gynekolog. Och det här kan man säga har färgat henne på hennes öppenhet och. Trygghet och även sexualitet skulle jag säga Vi pratar massor Om det trendande tantra Sexet som blev Också helt sjukt Vi går in på relationer och dating tips, att våga gå sin egen väg, hur man blir stor i sociala medier. Och Som sagt, jag visste att det här skulle bli sjukt men jag hade ingen aning om att det skulle bli så här sjukt däravs. Så att, hoppas du får en fantastisk lyssning och både blir inspirerad men också har en väldigt trevlig stund med influensen Petra Thungårda. Welcome,
0: ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden, Petra Tungården!
0: Yay! Yay.
1: Tack! Kan jag få samma fina välkomnande som jag fick där ute? Jag kan göra det. Uh, uh, uh. Alltså
0: jag blev så glad när jag klev in genom dörren här
1: Visst var det så sjukt?
0: Ja, men du var så himla varmt välkomnande Alla vi här på
1: Punk Media stod och gjorde stående ovationer när du kom in Var jag speciell? Eller gör ni så för alla? Vi har aldrig gjort så för någon <går> Nu ljuger du <går> Nej, och vi kommer aldrig någonsin göra så för någon Jag känner mig så speciell Du är speciell Tack, Det gjorde faktiskt min dag ja. Ja, men Det var lite um... roligt, eller hur? det var lite oväntat
0: Superhärligt! Alltså jag älskar som på metro när man kommer in Och de har ju liksom kvar den här gamla säljgrejen Det är så tråkigt, det har inte vi på vårt jobb När man gör någonting bra så får man liksom plinga i den här klockan Och det är ett liksom ett kvitto på att man är så jävla duktig
1: Det är jättehärligt
0: Ja, sånt bekräftelse behöver jag, det skulle jag också vilja det.
1: Men brukar du gå och plinga i den här klockan? För det är ju typ extremt förbjudet om man inte har sålt
0: Nej men jag säljer ju inte på det sättet.
1: Men kan du gå och plinga den ändå? Typ, nej, det, er, nej typ. då
0: skulle ju ju för skit. Det får man inte göra. Den är helig.
1: Har du någonting du gör på morgonen? Hur ser morgonrutinen ut för dig?
0: Alltså, jag har alltid varit eh, en nattmänniska tills jag träffar Markus. Jag, jag tror egentligen inte att det handlar om att man är nattmänniska eller morgonmänniska. Men jag gillar när det är totalt tystnad. Jag älskar att sitta på ett flygplan för ingen kan nå en. Liksom. Man kan inte bli störd. Men nu har jag verkligen försökt komma in i rutiner- så att jag går upp sex, halv sju varje morgon. Och så jobbar jag ofta en timme, tränar, äter två ägg.
1: Typ. Mm. Och innan för att du är nattmänniskor- är det att du är vaken på nätterna och sitter och jobbar- eller att du går ut och festar? Eller vad?
0: Nej, men jag ofta sitter och jobbar. Eller sitter och pillar. Bara pillar på saker.
1: Pillar? Ja, sitter och stickar typ
0: Nej, men sitter och inne på Pinterest- letar inspiration. Alltså bara är, liksom. Det, det är så typ de... Så säger många småbarnsföräldrar att när, liksom, när barnen har gått och lagt sig, mm. det spelar ingen roll om de somnar vid 12-11. Man behöver liksom de två timmarna själva mm. för att processa dagen. Liksom.
1: Vad tycker du nu då är de absolut bästa tiderna för att du själv ska hitta lugn i, i en kanske ganska häktisk vara?
0: Alltså nu brukar jag gå upp vid typ sex, halv sju, sju ibland. Eh, och sen försöker jag komma i säng innan 12. Så man, det, är ju, det är ju så tråkigt att säga men rutiner är ju nyckeln till allt. Alltså man får ju en helt annan balans. Liksom. Problemet i ens jobb är ju att det är så sjukt mycket events och middagar och tillställningar som man måste dyka upp på. Som, som kanske för många utåt sett ser så himla glammigt och härligt ut för man dricker champagne på bilder fyra dagar i veckan men det är ju jävligt påfrestande när man kanske egentligen bara vill gå och träna och gå osminkad liksom. Men det är viktigt för annonsörer och det är viktigt vad det
1: Var du uppväxt någonstans?
0: Jag är uppväxt i Storingen som ligger i Nacka.
1: Var det en härlig uppväxt eller var det en vidrig? Superhärlig
0: Alltså vi hade verkligen sån idyllisk barnen i bullebyn uppväxt. Alla grannar blev svinbråkomst. Alltså alla barn lekte alltid med varandra. Och...
1: Så det var jätteärligt. Vad ville du bli då när du var liten?
0: När jag var liten ville jag bli eh, inredningsarkitekt. Jag om, när jag var liten var jag pedant. Det är inte idag, inte i närheten. Jag om varje vecka. Sen fick jag för mig att jag ville eh, börja jobba på en tidning. Det spelar inte roll vilken tidning det var. Så jag började köpa tidning för mina eh, veckopeng. Och så åt jag upp
1: typ mina små syskonskoloris. Liksom. <laughs> –Nu jobbar
0: jag på tidning! –Verkligen?
1: Tänk, Och du med inredning? Va? Fan, det var ganska bra, var. bra då.
0: Eller hur? Jag läste eller jag lyssnade på Kjell Enhagers podcast
1: mm.
0: efter han hade gästat in. Mm. Och då berättade han om att han hade bett några skriva ett drömbrev. Och så skulle man skriva vad man ville vara om tio år. Och så var det några som hade skrivit någonting du vet, helt galet, flytta till Nya Zeeland, bli professor. Och så hade de faktiskt skickat det brev brevet till sig själva eller något sånt. Och så mejlade de honom efter tio år. Och så hade de gjort det. De var på Nya Zeeland. Inte det är det häftigt?
1: Verkligen. Har du någonting du tänker på då? om du har någon tuff utmaning framför dig som du är så här? Det är tuff. Hur går ditt mindset då? Och vad tänker du på för att du ska kunna klara det?
0: Det som jag brottas med oftast är ju, alltså rädslan. Alltså som nu ska jag och en killkompis eh, lansera ett klädmärke. Och istället för Det är klart att jag är överlycklig och superstolt över det vi har åstadkommit Men samtidigt är man ju otroligt rädd Och det är ju så mycket frågor som man ligger och grubblar på kvällarna Kommer det här sälja? Man har investerat sina egna pengar Och det är så lätt att de, den känslan eller de känslorna tar över Istället för att man liksom känner lycka över det man har åstadkommit och att det liksom tar allt fokus istället för att fokusera på det positiva och liksom mm. driva företaget
1: fram. Precis, att alla de här försvarsmekanismerna, försvarsmekaniskena, liksom vad som kan hända, att det går före.
0: Alltså så tror jag. Jag var ju eh, singel tills alltså supersingel tills jag var 26. Alltså vad
1: är ordet supersingel? Men det, alltså, det
0: känns lite som att jag har myntat supersingel-ordet Det är bara vad att man när man
1: personen är, bara... är då. Ja,
0: men då är man bara så jävla singel. Jag menar du vad man ja, typ, nej, är menar ligger man är såhär, med alla, hänglar ute absolut, på
1: Drottninggatan med nej, alla lugn. olika lyckar vi en burgare och trycker in den och hänger med hon och så säljer burgen. Alltså vad är supersingel?
0: Nej det är helt fel ord. <laughs> alltså supersingel är bara att man är bara en jävligt härlig person som är singel. Inte att man ligger runt, men att man.
1: Ja. Varför inte?
0: Varför inte vad? Ligger var, runt.
1: Vad, är, vad är man menar man med om man, man ligger runt? Där? Är man super, super singel då? Ja,
0: du man jävligt super, Nej, det är klart att man får ligga runt om man vill. Jag tycker att alla får ju
1: göra vad man vill. Mm. Du var super singel. Jag var super singel. I många år. I, till du var 25.
0: Ja, 25 eller 26. Men det, det jag skulle komma till var att. Anledningen till att jag var det tror jag var för att jag brottslade, alltså brottades med rädslan för att den andra personen inte skulle älska mig tillbaka. Så jag vågade liksom aldrig blotta mig själv. Det var ju så många situationer där jag antingen drog först eller när det väl kom till kritan så gjorde jag mig själv eh, omöjlig. Liksom. Så att folk var men du vill inte ens... Du vill inte ens ha ett förhållande. Du är inte redo för ett förhållande. Bara... Och jag kunde liksom inte stå upp för mig själv. Och säga att... Men jag, jag tycker verkligen om dig- för att jag var så rädd för att bli svår. Vad
1: kommer kom det ifrån då, tror du?
0: Jag vet, alltså, nu, Fan vad jag pratar om min psykolog. Låt oss säga här galen kärring- som bara hänvisar till sin psykolog i alltså, Hon påstår ju att det är mycket i barndomen. Att man kanske inte att ens föräldrar... Det är klart att ens föräldrar älskade, och jag vet att mina föräldrar älskade mig, men att de kanske inte visade det på rätt sätt. Så man kanske inte kände sig älskad. Och det kan ju också ha mycket med mitt bekräftelsebehov att göra. Att man hela tiden vill synas, höras. Vad tror du? Äh... Du känns just... Att, det känns som att du, du känns som en... förhållande kille. Har jag mm.
1: rätt? Ja, alltså jag tror att jag... jag... Nu har jag ju varit i förhållanden ganska länge mm. uh, I typ sex och ett halvt år Snart sju år så Det är jättelänge med tanke på åldern också så här. Men jag var ju singel till Jag var typ 25 Eller jag hade ett förhållande typ, ja, Det var i och för sig typ två och ett halvt år Alltså typ när jag var 18 till 20 mm. Sen var jag singel i typ fem år Och sånt där um, Och då var jag också supersingel Kanske till och med supermega, <laughs> uh, Om man säger så uh, så att eh, men sen så tröttnar man på det där. Mm. Och man tröttnar på jag tröttnade bara på att lära känna nya människor. Att gå ut på någon date och sitta och prata och sitta och lyssna och, och ens lära känna någon mer. Så, så blir jag säga, ah, Jag orkar inte alltså. Jag skiter i vem du är. Alltså det blir så här, ja, jag fattar. Och, och jag blir inte heller så att jag bara bara så, nej äh, men jag måste äh, jag ska ta hem någon och sen så dagen efter så bara man var dåligt man dåligt man vara det var som man hade ångest allt det där. Uh, så jag, jag förstår väl någon uh, grej men jag var nog uh, jag var singel typ fem år i alla fall. Uh, mm. alltså under, under en ganska ja uh, 20 25 som är en ganska speciell period liksom. Det är mycket som händer då. Det är extremt många förhållanden som kraschar.
0: Nu är det, vi är i Kraschåldern
1: Kraschåldern Alltså
0: 30 är ju livskris. Man vet inte, har man valt rätt yrke? Vad håller jag på med? Borde jag gjort någonting annat? Är jag egentligen kär i den här personen? Jag, ska vi skaffa barn nu? Jag tror att många bryter för att nästa steg blir att skaffa barn. Men är det här egentligen den personen som jag vill skaffa barn med?
1: Jag har varit på ett gäng de senaste åren. Jag skulle säga så att hälften har typ tagit slut ett till två år senare. Alltså det är så sjukt många-
0: jag tydligen är ju september och eh, februari- eller om det var januari- är ju största för att Antagligen för att eh, semestern inte lever upp till förväntningarna- man inser att det inte var någonting kvar av förhållandet- för då får man äntligen ensam tid och så var allt borta. Liksom. Och julen är väl bara en jävla massa prestation- om man är med släkten och sen så tar det slut.
1: Vad skulle du säga är nyckeln till att ha en långvarig relation-
0: Alltså jag tror verkligen att det handlar om att kompromissa i allt Och att så här, komma ihåg varför man kanske blev kär i en person Och om det faktiskt är därför man fortfarande är kär i den personen Eller om man själv har förändrats Att inte försöka förändra den andra personen till någonting den inte vill vara Och ha mycket sex Eller inte sex men bara så här, närhet, röra varandra man vet ju själv om, om det är gått ett tag. Och man kanske inte ja, har legat på några veckor- eller månader, eller vad fan det nu kan vara. Att steget är som går till gymmet- om man, man väntar lite för länge. Men när man väl har liksom gått över tröskeln- mm. då är det ju så jävla enkelt att bara köra på. Och det tror jag är så otroligt viktigt- att man aldrig låter
1: det gå för lång tid. Liksom. Varför kan det bli en liknande grej? Att det blir nästan en grej av det?
0: Det blir en grej av det- och alltid efter liksom ur min personliga Erfarenheter säger heter så här. va Vadå, varför gör vi inte det ofta eller hur <laughs> står jag med är helt sjukt vad håller vi på med men det blir en så himla stort steg
1: det är nästan som en så trotsgrej nästan att, de, att det blir så här att nu, nu har jag inte haft det på veckan nu ska vi inte på två till nu är vi inte på
0: nej nu vill inte han nej, men då vill nej, jag inte jag
1: nu men då tänker jag, jag inte nej exakt det var veckor sen nej 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 nej, nej. Ja, det, 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 det.
0: Och om man tänker en, Det är en larv ursäkt som man bara, jag orkar inte Man var förlåt, men hur, hur lång tid Tar liksom ett vardagsknull Det går man jävligt det snabbt Det tar ju
1: två minuter liksom.
0: Exakt, och, 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 man, man kommer lite närmare Man blir lite gladare Nu menar inte jag att vi har ett superaktivt sexliv Men jag tror att För man har ju varit i de svackorna själv Och man vet ju att det är så jävla mycket jobbigare att ta sig ur än mm. att bara anstränga sig lite. Liksom.
1: Men vad kan man göra där? Om man tar till den då. Eh, vad kan man göra för att experimentera då?
0: Vad kan man göra? Alltså jag tror ju att- det viktigaste är att vara sann- mot sig själv. Och det viktigaste är ju att- att prata om vad man vill göra. Sen får ju en, ens partner ta ställning- om det vill göra det eller inte. Men... Eh, jag var på en eh, tantrakurs för att min eh, tjejkompis har eh, börjat utbilda sig till tantralärare. Eh, och min kille var ju så här det här. Och bara, men Han bara, ska du gå dit? Ska du sitta en massa tjejer i en ring och prata eh, sex? Och så ska man liksom lära sig hur man får en... Eh, vi skulle få lära oss hur man får en lingam Eller hur man utför en lingam och ling det är
1: alltså ling
0: Lingam. Lingam. Och det är alltså en tantramassage eh, för killar. Eh, Vad är tantra för något? Det är väl. Eh, med tantra handlar ju inte egentligen om att, att komma. Du ska ju egentligen inte få, alltså som jag har förstått det, jag har ju gått liksom en startkurs på fyra timmar. <laughs> det är gjort. Men det handlar ju om att. Handlar det inte om att hålla kvar känslan i kroppen. Du ska ju inte få en
1: utlösning. Du har haft jättemånga olika jobb också. Du är ju verkligen krigare till.
0: Alltså jobba är ju bland det roligaste, jag vet. Jag började jobba på café eh, när jag var 13 Hos mina kompisar Och det, jag ville ju vara där hela tiden. För det var ju liksom min fot in i vuxenvärlden. Det kändes ju som att jag var 25. När jag fick hänga med dem och du vet, de berättade om sina dater, De berättade roliga sexstories. Och helt plötsligt var man liksom... Men en del av vuxenvärlden och man fick. Jag minns första gången jag fick eh, min lön. Och det var väl, jag jobbade svart, jag fick väl några hundra lappar. Och du vet, så här, jag gick in på HM och bara ah det kändes som jag liksom kunde handla hela butiken. Utan att så här, mamma och pappa stod över mitt huvud och var mm. så här. Men nu borde du lägga pengarna på det här. Och vet, man bara fick göra vad man ville. Och jag tror typ att det var liksom första. triggen. Sen jag har liksom aldrig som Min, min lillebrors alltså, här, han var, måste somma jobba för fan vi jobbigt. Inte jag var sa Jag var jag så, väl så många jobb som möjligt för att jag tyckte att det var kul. Liksom. men det jag tror att det handlar också om att man gillar att, att vara människor och umgås med människor. och att Det har varit väldigt sociala jobb. Liksom.
1: Vad är det här för jobb då? Du började på kaffe?
0: Jag började på kaffe. Jag har på kaffe i alla massa år fram och tillbaka. Eh, sen var jag barnflicka. Det var ju jävligt kul. Man, alltså, man är ju väldigt tacksam för det idag. Tappar du
1: bort något barn någon gång?
0: Nej, jag eh, råkade tappa en unge i russelkan en gång så han slog i huvudet. Eh, men så var jag barnflicka i några år och sen, jag jobbade på Pesitra. Sen har jag jobbat på Julgalan. Jag har jobbat på NK, en klädbutik. Jag har jobbat på Pub, jag jobbat på Lens.
1: Det blev lite större plan där, den kom in där. Lite ja men hur? och... Klädbutik, cool
0: exakt Men sen mitt så här, riktiga jobb I branschen var väl när jag började På eh, Devote Som då hette tjej Och då började jag skriva eh, några artiklar för dem Bara deltid Och sen efter ett tag fick jag jobb som Chefreaktör och rekryterarbloggar Så det där det började Och sen då? Och sen eh, så blev jag eh, Rekryterad till Bubble Room eh, Som är en webbshop Lite det som, finns det kvar. Nu? Det finns kvar, men det var större. Det var väl som Nelly ungefär. När förut jag var det jättestort det, känns så det så. var
1: jättestort. Det var jättestort förd. Det eget vatten till och med, bubblade
0: Ja. det hade Svante studiop. upp. Eh, nej men det var det sjukt kul och då skulle jag hjälpa till att bygga upp en bloggplattform, hjälpa till med styling, eh, nyhetsbrev, allt möjligt. Så det var det första stegen. och sen bestämde vi oss för att eh, starta ett eget magasin eh, då för webbshopen- som faktiskt distribuerades eh, av Tidsam. Så det fanns på Ica och alla vanliga butiker. Och då började jag jobba med tidning och styling. Och sen därifrån så ble, var jag på en intervju för Metro. Det var ja, ett år innan jag egentligen fick jobbet. Och då var det bara en deltidstjänst- och då kände jag att jag inte ville säga upp mig- för att mm, gå ner i tid. Och sen så träffade jag Per Gunne- som då var vd för Metro- ute på krogen på V och så dricker vi shots och mitt i allt det här så kollar han på mig och jag fan jag tänkte inte på dig men det, vi söker det jobbet du var på intervju för sist och det är redan två kandidater som liksom har gått till eh, final eh, fan jag tänkte inte på dig ska inte du komma förbi på en intervju på måndag och så kom jag på intervju och så eh, fick jag det Kul, Kul.
1: var de andra två
0: sig och festa
1: Vilka var de andra två.
0: Eh, men det vill jag inte säga.
1: Men du vet vilka det är. Det jag vet vi kan. Var. var de ledsna, eller Ja,
0: det hoppas jag. Nej, jag de det är ett jobb. Nej, Men det var skitkul. Men jag tror framförallt i, i min bransch eller vår bransch så handlar det sjukt mycket om att knyta kontakter mm. och känna bra människor. Eller bra. Med människor som kan ta dig någonstans. Uh,
1: hur uh, har du blivit nu när du har blivit väldigt stor? Nu, nu är du ju modredaktör på Metro.
0: Ja, jag jobbar som uh, modredaktör för vårt uh, magasin.
1: Ja, uh, uh, och har en av Sveriges största bloggar. Som yes. jättemånga följer. Uh, vad har varit din nyckel då till att få så stor blogg som du har?
0: Ja, alltså, nu har jag pratat väldigt mycket om att vara sig själv. Men jag tror verkligen att det är nyckeln- var genuin, liksom. Men, Och att lägga, alltså, att blogga idag är ju ett, det är ett yrke. Alltså, jag tror folk skulle bli chockade om de visste... Du har ju en flickvän som bloggar, så du vet hur mycket tid det tar. Och det tar så mycket mer tid och engagemang än man kanske
1: tror. Kan du inte berätta om en vecka? Hur mycket tid du lägger och vad du gör?
0: Alltså, alla veckor... Det är ju det som är förbannat kul med ens jobb. Att alla veckor ser ju helt... Olika ut. Så det kan ju vara allt från att eh, styla en plåtning till att eh, göra om ett hem till att eh, plåta outfits till bloggen. Tar du alla bilder
1: själv eller hur det funkar?
0: Eh, nej, jag får hjälp av en fotograf.
1: Som hjälper till att fotografera. Så då kan det vara så att du exempelvis. Men annars, jag, jag plåter... har bokat in på ditt schema att nu ska jag plåta tre outfits.
0: Ja. Och det som är kul då är att jag älskar att vara i den här branschen. För det finns, det finns inget facit. Ingen, det här är ju en bransch i ständig utveckling. Så att det gäller ju hela tiden att ligga i framkant. Det du tjänade pengar på för sex år sedan eller tolv år sedan när jag började. När jag började det fanns det inget som hette system eller annonslänkar. Du fick bara betalt för att du låg på den portalen och... De fick betalt för att de eh, kunde få in bannerannonsering.
1: Reklam runt om, ja.
0: Exakt, reklam runt om bloggen. Det fanns ju inget som hette eh, samarbeten- eller att du tjänar pengar på varje gång någon klickar på tröjan som du har på dig. Det är ju någonting som har växt fram nu. Och jag tror att det, det kommer, affiliate länkar till exempel kommer ju bara bli större och större. Och jag tycker det är så kul att, att man är med i liksom framtiden. Man vet, man vet inte vad som kommer bli... Nästa steg och det hela tiden gäller att hålla sig uppdaterad. Liksom.
1: Skulle du kunna berätta någonting om liksom, det absolut galnaste inlägget du har gjort, eller det mest lästa?
0: Alltså, jag, jag tror att det mest eh, lästa inlägget var ett som jag skrev ganska tidigt när jag började blogga. Eller det här är det som folk kommer fram och bara fan, jag minns det inlägget fortfarande. Det var så jävla kul. Och det var, jag var i, i Nacka Forum som var liksom mitt köpcentrum. Så det var precis där mina föräldrar borde. Eh, och så var det en mellandagsrea. Jag tror att det var typ två dagar innan nyår eller någonting. Jag hade ingenting att få på bruor. du vet så här, det står så mycket stressade tjejer i det här omklädningsrummet och du vet folk vill fynda på mellandagsrean. Det är smockat med pojkvänner som bara står och väntar utanför, för på att deras tjej ska bli klara
1: liksom. Gud vad tråkigt.
0: Alltså så jävla tråkigt Och jag stod där vet, jag har plockat på mig massa grejer Inte bara nyårsblåsare Utan jag tyckte att jag skulle fynda det Så jag eh, drar på mig ett par jeans du, Jag har inte ens kollat storleken Jag har bara roffat åt mig saker liksom. För de var väl så jävla eller nåt Får upp de här jeansen eh, Till knäskålarna och så samtidigt stod jag och pratade i telefon med min bästa kompis om vilka killar som skulle komma på nyårsfesten och vi var så jävla taggade. Och det var helt inne i mitt samtal, så att jag dra upp de här jeansen, för som tjej vill göra multitasker liksom. Och då, alltså det blir som en strypsnara runt knäna för de var så jävla tajta. Så att jag faller, alltså jag tror att jag faller mot spegeln, in mot problemet. Men jag faller alltså ut i en svängdörr som är bara dismockat med folk. Och det blir, alltså, det blir, tänk dig att det är ett, ett myller. Och så blir det, alltså det blir totalt knäpptyst. Och det här är alltså som sagt två dagar innan och Det var innan man började använda brunda sol. Så att min rumpa är alltså likblek. Alltså jag, hela jag är, bara, jag är bara likblek. Och jag påminner på mig några så här trötta trosor som man bara absolut inte vill bli sedd i. Liksom, om man nu ska visa upp rumpan bland folk. Och så faller mobilen, du vet så här, jag faller ut som en, tänk dig en mask på golvet. Och så faller mobilen. Det är så här, li, alltså jag når den inte. Jag måste och det är folk som chockar dem vad vad är det? Vad vad, vad, vad är det för liksom, klump som har fallit ut i åglussrummet. Brut ingen hjälp med folk fantastiskt då panik och de vill inte de låtsas skratta eller liksom. Så jag får liksom vet, maska mig fram efter mobilen och sen jag kommer fortfarande rör mig för mig byxorna sitter hårt. Ska man att alltså, du vet som att man gör masken fast baklänges. Och så får jag liksom gå in så igen i det här jävla omklädningsrummet. Och sen satt jag där i typ så här en halvtimme. För jag bara, Gud, jag, kan, jag kan inte, jag kan gå, inte gå ut. Det är liksom för sjukt. Och sen när jag väl mig ut det här jävla omklädningsrummet. Då köper jag en omklädning. För jag har haft hur lång tid som helst på mig där i omklädningsrummet. Och står i kön. Och så står det två tjejer bakom mig. och bara, Alltså det är helt sjukt rikt. Å oh, drömna tjejen så till ut i omklädningsrummet. Min kompis mamma ord det precis Det är ju till det sjukaste hon har sett och jag bara och herregud, jag orkar liksom riktigt.
1: Ja ah, gud, vad sjukt. Det var sjukt. sjukt det är kul, kul story att ha. Jätterolig. Now it's time for Tracy Sister Frager. Då kommer in prompt tre sista frågorna.
0: Åh, oh, herregud.
1: Och första frågan, har du något tips till att man blir mer lycklig i livet?
0: Vad kär vad är dig själv? Våga
1: Har du någon bok eller serie du skulle vilja rekommendera?
0: Jag det är faktiskt en jättebra eh, Det här är kanske lite riktat Mer riktat till tjejer Men en viktig film Som heter Into the Bone Som handlar om en tjej som har androxia Och hennes resa tillbaka Det har faktiskt jävligt bra Den har precis kommit ut på Netflix
1: Into the Bone. Into the Bone Den ska vi alla se Ja om du får uh, ha en stor bildbord över en stor del av världen där folk läser någonting som du har skrivit. Vad hade du skrivit? Oh, gud, den? den
0: här hörde jag i Källigenogaers också. Varför tänkte jag inte på den?
1: Du får skriva vad du vill på den där skylten.
0: Don't worry be happy. <laughs> Nej jag vet
1: inte Ja, uh, men det är bra. Typ någonting sånt liksom. Don't worry be happy. Don't worry be happy. Don't worry be happy or be super single.
0: Det är ju också kul. Man kan ju vara happy och supersingel.
1: Happy och supersingel.
0: Yeah.
1: Uh, vad är bland det bästa du har lärt dig från någon annan människa? Som du har tagit med dig? Som någon har sagt till dig? Eller någon quote du har hört? Eller någonting du har lärt för dina föräldrar? Mm. eller något sånt. Alltså,
0: det, här är rikt det
1: här är riktigt fyser,
0: jag tjejer. Men eh, jag skulle nog säga att det är eh, från Marcus. Och att jag tror att jag, är nog, jag har nog inte älskat någon... Före och det hade jag inte gjort tror jag, Om jag inte hade träffat honom För att det var liksom han som nästan Målade in mig i det hörnet Fick mig känna de känslorna
1: Hur känns det? Hur kä hur
0: är jag? Aj, jag blir nästan äcklad av mig själv Usch. Det var väl fint
1: Jättefint fint. En hälsning till kär Marcus som ja. har gjort allting rätt Och verkar också vara en person Jag har inte träffat honom Men som verkar vara en person som äh, äh, Vågar gå sin egen väg Och vågar stå för det han tycker och tänker det är modigt, modig. det är Han är modig. Om du tycker att jag ska bjuda upp någon gäst till framgångsfodren, <laughs> vilken konstformulering? Om du tycker, om du får välja en gäst, jag skulle bjuda upp. Är det någon som du hade velat ta på då? Det
0: här, det här, det här går i linje med liksom hela vårt sexprogram då, som vi har haft här. Eh, det är, det finns en datingguru som jag tror han bor i New York, så här, New York bestseller som heter Matty Jose. Som har sålt så många hjälpa kvinnor program. Och har typ en kurs som heter eh, Get the guy. Och, och gör så mycket pengar på det här. Men jag tror att det också var han som är den bakomliggande faktorn till filmen Hitch. För att han började jobba mm. åt killar och sen så gick han över till att mm. Men han har ju hjälpt så mycket
1: kvinnor. så att, eh, Det hade bara varit kul. Att, liksom att Han ska bjuda in. Ja. Alltså. Vad heter han?
0: Matthew Hussey.
1: Matthew Hussein. 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 Yes. Om man ska följa dig på dina kanaler- eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Eh, då kan man gå in på petra.metromode.se eller gå in på min Instagram- petra.tungoren- eller lyssna på vår podd i Nöd och Lust.
1: Och där har man jättemycket fint ja! content- som man kan gotta i när ni pratar om- både ena och nu. andra. Ja, det finns ganska mycket grejer kvar. Ni är ganska rolig podd. Ni Den är ganska utlämnare. Ni utmanar, utlämnar och-, och Utviker tänkte jag säga
0: Utviker?
1: Nej, berätta mycket stories Men ja. du, jätter, jätteroligt att ta dig här Den här podden kommer att skilja sig från många andra
0: Ja det, det blir väl
1: Jag tycker det blir svinbra Det blir lite jättebra. mer personligt kanske men, Ja men du är ju Du vågar verkligen stå för de grejerna Och jag tycker att det är jättestarkt Och du är en jättehäftig och stark kvinna I dina bästa år Så att jag tycker att det var ett superspännande program Jättehäftigt och stort, stort tack för er medverkan.
0: Tack för att du kommer.
1: Fram with Alexander komma. Hallå där vännen. Hoppas du gillade avsnittet med Petra Tungården. Det var helt unikt, ja älskar henne tänkte jag säga och det gör jag faktiskt. som är så himla skön, öppen, härlig och rolig. Vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Du kanske vill ha de bästa tantra tantratipsen eller vad som helst. Men vi skriver ihop dem och skickar ut dem till dig helt helt gratis. Gå bara in på framgangspodden.se och signa upp dig. Så skickar vi varje torsdag till dig de bästa tipsen från avsnittet. Ha en riktigt, riktigt bra vecka.